1: Buenos días, aquí estamos en esta hora como siempre con ustedes del aperitivo desde Capital Radio en Mesa y Descanso y no si saben que dentro de dos días, el martes 27 de febrero es el Día Internacional del Cocido y para celebrarlo hemos acudido a uno de los referentes en esta materia, el restaurante Cabanas de la Lin en Pontevedra, que es uno de los templos del cocido y del vino de España. Hablamos hoy de vino y nos vamos a esta jumilla para hablar con Elisa Martínez Navarro eh, de Vino Solidario. Ella nos presenta la nueva añada de su vino Evol 2022 que brinda por la vida, pero también a favor de una causa tan necesitada de ayuda como es la investigación sobre el Alzheimer. Vamos a hablar de una revolución social con con sabor a chocolate porque Pacari, la empresa que comercializa el mejor chocolate del mundo, eh, así lo cuentan y es ese título que avalan los más de 400 premios recibidos desde su creación en 2002. Hoy hablamos con José Páez, que es el director de desarrollo de negocios. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar de una de las cosas más importantes en nuestra dieta mediterránea, que es el aceite de oliva, el pilar fundamental. eh, Y a través de Juan Gil, eh, vamos a hablar de un aceite que se llama Oc, que nos va a transportar a Andalucía, a, nuestra, a sus costumbres, a sus gentes y a esa forma de hacer y de ser que después se refleja en la mesa. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Pues empezamos con, con este Día Internacional del Cocido, que será el próximo martes 27 de febrero. Y como les comentaba, nos vamos hasta uno de los templos del cocido y del vino En España eh, y hablamos con Carlota Iglesias que es eh, la sumiller del restaurante Cabanas de Lalín, ella junto a su hermano, están al frente el hermano en la cocina y ella en esta bodega importante y vamos a saber por qué. Carlota Iglesias, buenos días, bienvenida.
2: Hola, qué tal, buenos días, un placer.
1: Pues eh, estamos hablando de un establecimiento, el de tu familia, porque tus padres Aurea y José Luis abrieron en 2009, perdón, en 2001, ¿no?
3: 2001, en sí. 2001, ya
1: mucho tiempo, eh, y desde luego yo creo que sois uno de los mantenedores de esa gran fama del cocido de Lalín, ¿no?
2: Bueno, pues la verdad es que sí, mis padres eh, bueno, pues eh, montaron el, el restaurante en el 2001, pero mi familia se llevado dedicando a la hostelería desde los años, desde el año 74, así que os podéis imaginar, aquí siempre se mamó mucho esta profesión. Y sí, la verdad es que a partir de, de esa fecha, a partir del año 2007, 2010 aproximadamente, ahí fue cuando fue un poco el pistoletazo eh, del cocido de la lin. Eh, la verdad es que mis padres se movieron un montón, Hicieron cocidos por todo el mundo, hasta en el Vaticano, al Papa, le hicieron el cocido y demás. Y ahí, bueno, pues eh, a raíz de eso, pues se consiguió un poco lo que es la, la, la eh, considerar la fiesta del cocido como la primera fiesta turística de, inter- de interés eh, internacional, gastronómica, en España. Uh-huh. Y bueno, eso nos dio una repercusión muy, muy grande. Desde eso nuevo... fue sí. sí. Carlota,
1: eh, en cabanas se sirve cocido todo el año, ¿no? Pero, ¿tú podrías calcularnos el número de
2: raciones que
1: servís anualmente?
2: Pues es que, se, a ver, bueno, ahora se sirve todo el año. Antes era como una cosa, el mes de febrero era como el mes del cocido, ¿no? En la época de carnavales era como se concentraba ahí un poco todo. Pero sí que es verdad que ahora, gracias a toda todo esta, yo creo que decir que, que la gastronomía está de moda, que la, co- la cocina tradicional vuelva a estar de moda otra vez, eh, ya es un plato que la gente demanda durante todo el año, entonces ahora pues es, es lo mismo que dices tú en agosto a 30 grados y vendemos cocido, vendemos <risa> cocido, sí, sí, sí. Bueno, tenéis sí. que
1: estar muy orgullosos porque yo creo que hay gente que, que hace muchísimos kilómetros justo y expresamente sí. para ir a comer vuestro cocido en la línea, en vuestro restaurante, ¿no?
2: así es es que antes bueno era como un poco más local una cosa como o más puedo decir, o más eh, de comunidad no eh, se dirigía un poco a Galicia sí que es verdad que venía gente de todas partes de Galicia y demás pero es que ahora ya pasó fronteras es decir es que tanta gente canaria que viene que hace la ruta eh, anual que vienen todos los años de Canarias a propósito ayer mismo tuve una mesa eh, de unos chicos madrileños que vienen todos los años llevan diez años viniendo desde Madrid a propósito y bueno es que eso es eh, vamos eh, la mayor satisfacción que nos podemos llevar. Te puedes imaginar que... Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que hay que mantener la línea, porque cuando viene la gente con estas eh, haciendo este esfuerzo, nosotros tenemos que corresponder como mínimo y, y que se vayan con una sensación de, de que mereció la pena, vamos.
1: Eh, Carlota, eh, una cosa porque dentro de esa estructura del cocido que todos conocemos, sopa, carne, vegetales eh, y luego el postre también, claro, cada rincón de Galicia tiene sus tradiciones, igual que cada cocido en España, pues tenemos muchísimos, ¿no? Pero si queremos asegurarnos de que el cocido es de Lalín, ¿qué no le puede faltar?
2: Pues bien, lo fundamental es, eh, bueno, la materia prima tiene que ser de altísima calidad. Eso es eh, una de las cosas que primero nos, nos diferencian. Son carnes, eh, la base es el cerdo, y siempre tienen que ser carnes ahumadas que sean curadas y saladas. Eso es muy importante, porque si no, al final eh, hay muchos cocidos, como bien dices tú, que, que, que están buenísimos, pero que son diferentes. Que a lo mejor utilizan carnes frescas o que no ahuman, que son solo saladas. Y aquí siempre fundamental tienen que ser carnes ahumadas, curadas y saladas. Y después, una, eh, una parte fundamental es también que lleve el grelo. En la lin es grelo. Nosotros le ponemos también repollo, esa verdura. Le ponemos las dos porque sí que es verdad que nosotros entendemos que el grelo al gallego nos gusta mucho, pero fuera cuesta un poquito más porque es una verdura pues que tiene, hay que saber tratarla porque si no es muy amarga. Entonces nosotros ponemos repollo para esta gente que a lo mejor pues no le gusta tanto el grelo, pero el cocido de la lin tiene que llevar grelo. Eso sí o sí.
1: Y además no puede faltar el postre en vuestra casa tampoco... ...después del cocido, filloa, ¿no?
2: Filloas, eh, con eso te quedas corta... ...son cinco postres que se ponen... ...es un variado buenísimo que hacemos todos los días... ...y es eh, consta de las filloas... ...las míticas filloas que se hacen saladas... ...porque se hacen con el agua del cocido... ...son maravillosas... ...después echamos un poquito de miel o azúcar... ...cada uno a su gusto... ...pero si no aquí se comen así... ...se comen a pelo, saladitas, buenísimas... ...después van las cañas, las cañas rellenas... eh, ...un postre muy típico de aquí... La leche frita, eso no puede faltar. Después también va el flan de huevo, un flan de, con huevos de casa, un flan muy meloso, y terminamos con un poquito de queso con membrillo, que es el postre más eh, gallego que puede ser. Mi existir. favorito,
1: desde luego. ¿Sí? Mi favorito, sí, seguro. Sí, sí. También habéis llegado con este plato tradicional a aportar esa innovación, porque es posible que pidamos un cocido a, un cocido de la Lin, a domicilio, Carlota.
2: Por supuesto, esto fue, bueno, al final la pandemia a todos, a todos nos afectó mucho, pero fue un momento que nos dio, fue clave para, para resurgir, para probar cosas nuevas y, y, y bueno, y abrir una nueva línea de negocio y así fue y es todo un éxito. Mandamos el cocido a domicilio, envasado al vacío, en el que solo hay que calentar al baño María, que no se mancha absolutamente nada y que la gente, es que lo que es maravilloso es que todo el mundo se volcó en, en la época de pandemia porque sabían lo duro que fue para los sobre todo, pero lo bueno es que la gente repite, es decir, es algo que se quedó, porque no vale de nada que te tiran una vez y que después, pues, a lo mejor que no les guste o que tal y que no vuelvan a repetir. Sin embargo, no, lo que pasa es que todo es lo mismo. La gente ha cogido ese ritual y todos los años eh, ves que la gente es recurrente, que vuelve a pedir el cocido y que lo utiliza para sus días más especiales. Desde
1: luego. Bueno, en apenas sí. 24 horas podemos degustar ese cocido completo desde cualquier punto de la península. Carlota, Ta, eh, no puedo dejar de mencionar, eh, hablando contigo, que recientemente, hace poco menos de un mes, recibiste en esta edición de Madrid Fusión el, primer, el premio Julie Soler, a que se da a esos nuevos talentos con mayor proyección en los diferentes campos del sector del vino, y tú desde luego como sumiller. Así que aprovechándote, dime un vino para armonizar con un cocido de la Lín como este que nos estás contando, que a mí ya se me está haciendo la boca agua.
2: Pues, por supuesto, yo, con algo gallego. Yo voy a estudiar siempre por la cerviña, Algo gallego, eh, pues eh, eso de que siempre he cocido con tinto o carne con tinto, yo no estoy de acuerdo. Es, va, es un maridaje estupendo, claro que sí, pero donde esté un buen espumoso o donde esté un buen rías baixas eh, con acidez que nos limpie el colágeno, la grasa que se quita el resto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esa recomendación y desde luego yo, vamos, en mi primera ruta del cocido, allí estoy en la link, que ya estoy deseando llegar y disfrutar de este cocido del restaurante Cabanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo.
2: Gracias a vosotros, aquí te esperamos, Mar. Hasta luego.
0: Hasta luego, chao, chao.
1: Como cada domingo, nosotros nos dedicamos a viajar a través del vino a diferentes lugares y sobre todo con diferentes proyectos y con diferentes caminos también. Hoy vamos a hablar de un camino de solidaridad, de lucha... ...de superación también... ...y hablamos de un vino muy especial... ...que es Ebol 2022... ...y de su autora Elisa Martínez Navarro... ...un vino solidario... ...y para brindar por la vida también... Eh, ...para que ustedes sepan de qué hablamos... ...estamos eh, viajando hasta Jumilla... ...porque Elisa Martínez Navarro... está muy apegada a su tierra... ...y e inició una búsqueda... ...en 2012 de un viñedo... ...que fuese capaz de darle... ...una uva de gran calidad... Para ello eligió una plantación en pie franco con una monastrel que cuenta o contaba con más de 50 años de edad. Y ella sintió esa necesidad de elaborar su propio vino después de haber trabajado para otras bodegas y grupos vitivinícolas y animada por todos sus familiares, por sus amigos. Comenzó esta andadura en 2012 eh, y fundó Aromas en mi Copa, un proyecto de vino de autora como a ella le gusta llamarnos. Hoy vamos otra vez a vernos sorprendidos con una elaboración de una nueva añada, la séptima, de este conocido vino Ébol, que en esta ocasión llega con un espíritu de lo más solidario para colaborar con una gran causa. Elisa Martínez, bienvenida, buenos días. Qué bien tenerte aquí en este estudio.
3: (ríe) Qué alegría. Buenos días,
1: Bueno, eh, yo creo que has manifestado encontrarte como muy feliz con este nuevo proyecto que en este momento de tu vida, que ahora nos vas a contar, eh, pues te ha dado y te da muchas fuerzas y mucho impulso también para afrontar una situación sobrevenida complicada. Eh, Y con eso has contado desde luego con un apoyo importantísimo de tu familia, de tu hermana Ángela que hoy está aquí con nosotros. Ángela, buenos días, bienvenida a ti también. Eh, Y desde luego de muchos amigos para para llevar a buen puerto este vino Ébol que va a servir para brindar y, sobre todo, para hacer una oda a la vida, para vivir a la la vida, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿por qué este Évol 2022, esta séptima mañana es es tan distinta
3: para ti, Elisa? Sí, muy bien. Sí, pero yo no quería hacerlo, pero mi hermana... ¿Te animó? Sí, y yo no quería. Y ahora, que lo tengo, la botella... Quiero hacer más Evol todos los años.
1: Desde luego. Bueno, eh, contamos esto porque en junio de 2022 sí. eh, recibías la noticia de que a tus 52 años eh, sufrías la, la enfermedad de Alzheimer. Sí. Y esto entendemos que, que esto, bueno, para todos supuso, sí. para todos los que los amigos, las familias, yo dentro de ese grupo de amigos me considero una gran amiga tuya porque conozco ese ébol desde su primera añada sí. Y sé lo valiente que has sido, porque ha sido un vino que has creado tú sola, distribuiste tú sola, elegiste un viñedo especial para hacer ese vino sin ser propietaria de un viñedo y elegiste también eh, una zona de una bodega, de bodegas alceño, que tenemos que, vamos a irlos nombrando también, porque han sido una gran ayuda para, para este nuevo proyecto ¿Qué? tan bonito, ¿no?, uh-huh. que, Es nuevo, pero también es una continuidad de todo lo que tú has creado, eh, pues al principio en solitario, eh, y que este vino ha estado lleno de éxitos durante mucho tiempo y además con muchos premios reconocidos, bueno, pues lo que hemos contado muchas veces tú y yo en la radio, de ese vino de autora. Esta, esta enfermedad no nos va a milanar a nadie y, a, y menos a ti, porque estamos en esa demostración de que sigues luchando como una jabata ¿no? contra viento y marea, este es el vino de la unidad, por decirlo de muchas formas sí, ¿no? y de la vida Sí, sí.
3: sí. estoy muy contenta y, y la gente en mm, enjumilla me quieren mucho Elisa, lo mejor que has hecho es, es Hacer esta, esta botellica... y, y que co- compran allí en Jumilla y ya eh, a, a bodegas al ceño lo van a repartir a toda la.
1: a, a, la, a, nivel, nacional, a la. a la. De a nivel, nacional. nivel nacional. Sí. Ángela, eh, eh, tú que estás siendo un pilar importantísimo, siempre lo has sido porque eres la, la hermana de Lisa, pero es verdad que alguna vez te he oído eh, contar no, eh, uh-huh. sobre todo que hay que estar preparado. Eh, en esta vida eh, es un poco lo que comunica, que también vamos a comentar ahora, esta etiqueta nueva de Evo, ¿no? que hay momentos diferentes en la vida. Momentos uh-huh. para risas, momentos para brindar, momentos para compartir. Y este es un momento de estar todos unidos y de enfrentarnos ante un problema y ser valientes. Esa valentía que a veces, a ratos, le puede fallar un poco a Elisa, es lo que a ti te sobra para hacer este impulso y de que Ebol siga como diciendo como dice Lisa todos los años ¿no? que nos sirva primero porque va a ser un vino solidario siempre ¿no? para la fundación de Reina Sofía de Alzheimer sí. y después hay que decirlo, nos podemos meter en la página web de Bodega Salceño uh-huh. y ya está
4: en la venta la online, venta. ¿no? Sí, ya, ya tenemos están... la venta online, está en la página web de Bodegas Alceño, luego Jumilla. Sí que es cierto que tiene otros, otras zonas donde también se está comercializando ya y bueno, y vamos a intentar eh, recuperar otra vez la red de distribución que tenía mi hermana con el, los anteriores añadas y en eso estamos. Ahora sí que es cierto que es más la bodega quien está impulsando eso puesto que, bueno, nosotros ya la parte comercial ya es más complicado gestionar, porque todo lo hacía ella. Desde luego. Madre, yo no me dedico al sector, por tanto, yo estoy apoyando de, de otra manera, ¿no? De otra manera. Bueno, Elisa, este vino también es
1: y comunica todo el amor que tú has tenido por el vino y desde tus inicios ese nombre que tú quisiste que se llamara así, Evol que al sí. revés es Love, Y que significa precisamente amor, ¿no? Eh, eh, Bueno, eh, es el nombre también eh, de la palabra evolución, ¿no? Porque presenta, hablando de la calidad, un potencial de envejecimiento altísimo en la botella. eh, Y y todo este amor también expresa lo que tú has depositado en ella siempre, ¿no? Sí. Que es ese amor por por el vino y por la calidad de un buen vino, ¿no?
3: Sí, sí, siempre...
1: Bueno, eh, vamos a, a decir que, que en cuanto a cariño, eh, esta añada se ha hecho por todo el mundo, porque aquí hay una cosa que no te va a faltar en la vida, que es ese apoyo, ¿no? Desde, desde el que recibe las etiquetas, hasta el que embotella el vino, todo el mundo implicado al máximo con el vino de Lisa, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Cómo te sientes por esa parte? Muy querida y muy apoyada, ¿no? Supongo. Sí,
3: sí con mi hermana
1: <risa> con tu hermana <risa> desde luego
4: bueno yo
3: tengo sí. que decir que no solo
4: así es su, sí. su hermana aquí hay un gran equipo de personas detrás porque sí que está claro que mi hermana tiene un gran tres, un gran tesoro yo siempre lo digo tiene otra familia no que han sido sus sus amigos que bueno nos han acompañado en este en esta aventura como sí. yo la llamo no uh-huh. en esta nueva aventura hombre siempre tiene que haber alguien que tire más de, del carro no como iniciando impulsando pero yo estoy muy agradecida a todo el mundo, la Asociación de Familias de Alzheimer de Jumilla, su presidenta, que es Lola, que está hoy aquí con nosotros. Le damos y... un
1: saludo a Lola también por ese trabajo y con ese y, cariño y, bueno, que, que le ha he hecho siempre. Es
4: muy amiga de mi hermana desde el cole, y bueno, ya está con nosotras de la mano, otras amigas, Inma también no ha podido venir, yo también quería venir, pero le ha sido imposible por motivos personales sí. y bueno, la, la bodega, en cuanto planteamos el proyecto, bueno, las puertas abiertas, todo el apoyo, o sea que ha ido todo rodado, claro. fluyendo y con mucho cariño de todo el mundo que es eso es lo bonito, yo creo que es lo importante de este proyecto. Fíjate que que se
1: refleja como tú dices, en ese vino que no dudamos de su calidad, porque Elisa ha sido una profesional siempre maravillosa, que ha sabido sacar todo el partido de esa variedad de jumilla, de la monastrell pero también se ve pues todo ese cuidado que, que, mm. que han puesto todos, ¿no? Por ejemplo, José Pablo Monreal Castellanos, que ha sido el diseñador de, de la, etiqueta, la Etiqueta, me encanta no. eh, cómo ha explicado, ha sabido explicar eh, todo ese amor por el vino, que, que bueno, que a veces eh, pensamos que son momentos cotidianos cuando disfrutamos de una copa sí. de vino, que deberían serlo, ¿no? Uh-huh. El amor, el compartir, deberían ser sí. momentos cotidianos. Mm. Con este Evo, 2022, Elisa, se han convertido en momentos estelares, dice
4: sí, él, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y, y bueno, pues eh, ha sabido interpretar un poco esa, esa evolución y esa historia plasmada en el, en el diseño que comienza, pues, con como en esos momentos de, de tu vida que eran todo coraje, emprendimiento, ganas Muy de salir bien. adelante te puede quedar la tranquilidad de que lo conseguiste en estas siete añadas. Lo sé. Hablamos de, de más de 14 años porque han ido saliendo cada dos años al principio sí. para para que ese vino se asentara sí. y supiera envejecer bien. Y, y luego bueno pues ahora estos vinos, estos momentos de vino no 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 se acaban todavía, ¿no? Porque estás en este nuevo él, ébol que es una nueva etapa también de coraje y ah, de sí. enfrentarnos a Ah, bueno, pues a esta vida nueva que, que, que hay que sufrirla por un sí. lado, pero ser valiente por otra, sí. y como, como decía Ángela, no hay mejor cosa, y esto te lo, cuen- te lo pregunto Ángela porque uh-huh. habrá muchas personas que nos escuchen y tengan este problema, siempre hablamos de esta enfermedad que es súper injusta y sobre todo con esta juventud ¿no? de 52 años que tiene Lisa, uh-huh. pero muy pocas veces preguntamos por los cuidadores, y ese papel es fundamental porque uh-huh. si no estuvieran a vosotros como Pilar eh, no Imposible. sería tan fácil, ¿no? O sería muy difícil.
4: Todo sí. Bien. A ver, es muy complicado porque, claro, mm, ellos por sí solos no pueden hacer lo que hacían antes. Pero yo siempre decía, bueno, si no puede ser de esa forma como ella ha ido gestionando todo su vino, ¿por qué no de otra? no? Y entonces se buscó otra manera donde, claro, hubiera apoyo por parte, bueno, de la familia, por supuesto, pero también por parte de de una empresa, que era importante. Ella, claro, estábamos en diferentes tempos, ¿no? Mm, Ella estaba en la aceptación de la enfermedad, eh, mientras que, mm, no sé, mi cabeza iba muy rápida en el decir qué puedo hacer, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer por ella? Porque es evidente que cuando te diagnostican la enfermedad de Alzheimer, Sabemos que, que que no tiene cura, pero eh, yo siempre digo que con ilusión y con motivación eh, todo se es mucho más fácil, ¿no? Y que no queríamos que se centrara en la parte enfermedad y que también disfrutara de su parte profesional todavía, porque lo puedo hacer muchos años. Y, y esa era la rapidez. Yo decía, hermana, que sí que puedes, que, que tienes a mucha gente alrededor y vamos a poder conseguirlo. Pero ella se iba de casa, me dejaba con la palabra en la boca, pero también la entendía, ¿no? Porque tenía mucha lucha interna, ¿no?, para, para aceptar esta enfermedad. Pero bueno, yo pienso que con cariño, con paciencia, mucha paciencia. Al final las cosas se, se pueden hacer y, y no hay que tirar la toalla nunca, nunca. Y ellos son capaces de, 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 de muchas cosas, de muchas cosas, siempre y cuando tengan de la mano a, a gente, por supuesto, y hay que estar. Yo digo que hay que aceptarlo cuanto antes lo aceptemos, antes podemos ayudarlos. Esa es mi frase. Elisa, siete añadas,
1: EVOL 2022, que no se nos olvide a nadie, que además estamos en la página de Bodegas Alceño y que además eh, todos esos beneficios del vino van a a parar a que se pueda seguir investigando desde esta fundación de Alzheimer Reina Sofía. Eh, Tú eres consciente del granito importantísimo de arena que estás poniendo, no solamente para que ese hijo tuyo maravilloso que es Evol siga cada añada y que vas a seguir trabajando en ello mucho tiempo. Claro que sí. Sino también que estás
4: aportando a la sociedad algo muy importante, que es esta ayuda a la investigación, ¿no? sí, sí. Tengo sí. que comentarte, Mar, también que a la asociación también va una parte, a la asociación de Jumilla para talleres a la asociación de Jumilla. y todo eso, sí, porque uh-huh. vamos, han estado sí. con de la mano nosotras pues, y queríamos también. Pues sí. Sí. sí Y qué importantes son estos esos talleres
1: y gente uh-huh. que, una vez, como tú decías, que acepta en el momento de aceptar esa enfermedad, lo que hay que hacer es... Bueno, pues que podamos seguir viviendo claro, con ella, por supuesto, claro. pero de la mejor manera eh, posible, ¿no? Uh-huh. Y de la y de la manera claro. más digna. Eh, ¿Sabes lo que creo, Elisa? Pues yo creo que este vino no va a tener caducidad, que, sí. que va a ser un vino eterno para brindar por el disfrute de la vida, por el amor, Eboles love, sí, ¿no? Es love, por sí. la aceptación de lo que la vida nos trae a cada uno, ¿no? Mm. Y también por la valentía. Y el coraje que tienes, que de eso yo, particularmente, y sé que todos los que están contigo, estamos súper orgullosos, De esa valentía que que tú tienes. Mm. ¿Tú qué crees? Porque, ¿qué es para ti haber podido conseguir en este último año tan difícil en tu vida, algo tan bonito y tan importante como es comunicarte a través de ese vino tan tuyo y tan personal?
3: Mm. Pues, yo estoy muy contenta de tener otro otro ébol diferente pero me cuesta cuesta que yo esté en esta situación pero voy voy y voy y yo pues con, con mi botellica la abrazo <risa> y esto para mí
1: <risa> qué bonito no bueno, pues sí. mira,
3: hoy brindamos contigo,
1: Elisa, por el vino, por este nuevo sí. ébol, por la amistad, por la lucha también, por las lágrimas, ¿no? Sí. Por los abrazos, como tú dices, sí, y los sí. besos, que hay que sí. darte y que nos tenemos que dar todos, que eso es muy importante, ¿no? Totalmente. Y sobre todo por el tiempo uh-huh. y por la solidaridad. Sí. Yo te agradezco mucho que hayas venido desde Jumilla hasta Madrid para contarnos esto. Y te doy muchos, muchas, muchas gracias por este precioso regalo que es tuyo, y tú, Ebol, eres tú Elisa sí, sí, sí. Martínez Navarro, muchísimas gracias, sí, sí, sí. un abrazo grande
0: Mesa y descanso, con Mar Romero
1: Bueno, hablamos de algo que nos gusta muchísimo eh, en cualquier mesa, de postre, de desayuno, de de, de entre medias, ¿no?, de de, de las comidas, que que es ese producto tan maravilloso que es el chocolate. José Páez, eh, representante de Pacari en España, bienvenido, buenos días.
5: Hola Mar, buenos días, muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, yo anunciaba eh, al principio del programa que casi hablar de Pacari o Pacari es, eh, es hablar de una revolución social con sabor a chocolate. Porque eh, Santiago Peralta, que es el fundador de lo que estamos llamando el mejor chocolate del mundo, eh, y, su, y su esposa Carla Barboto eh, decidieron hacer... Eh, Pues una chocolatera, por decirlo de alguna manera, o la chocolatera más ética. Y además eso está eh, certificado por la organización ética, al consumer, ¿no? O sea que ahora vamos a hablar por qué es tan ético este chocolate y por qué es una empresa diferente que se ha estudiado el caso en universidades como Harvard, por ejemplo, ¿no?
5: Así es, así es, eh, Mar. Bueno, cuando... Cuando empieza esta empresa, eh, no empieza por una pasión al chocolate en sí eh, de parte de Santiago ni de Carla, sino que ellos, eh, su propósito siempre fue beneficiar al agricultor ecuatoriano. Bueno, eh, Pacari es una marca de chocolate ecuatoriana y eh, ellos en uno de sus viajes eh, en en Bélgica, cuando todavía eran novios, se dieron cuenta eh, al comprar una bolsa de chocolates, que eh, si es que eh, la bolsa costaba 100 euros, de estos 100 euros, un euro llegaba al agricultor en Ecuador. Entonces, ellos se dieron cuenta que eh, era algo completamente injusto y que tenían que hacer algo. Eh, Esto en el el ámbito del chocolate, pero esto querían hacerlo a gran escala. Entonces, para ellos fue eh, una... Una manera y una vía de, de mejorar las condiciones de los agricultores a través de eh, generar, el, generar el mejor chocolate del mundo, mejorando las condiciones para los agricultores, pagándole mucho más de lo que se paga, de lo que se paga. De decidieron que se pagar el doble al
1: principio, ¿no? Que ni sí. ellos mismos se lo creerían, claro.
5: Eh, el doble, relativamente, porque, bueno, Pacari está certificado como una marca Fair Trade, eh, que es del comercio justo. ...que es de esta teoría alemana que lo que propone es que se tiene que pagar el 5% más de lo que del precio que cotiza en la bolsa. Sin embargo, eh, Pacari cuando empezó Santiago Peralta con Carla, ellos decidieron pagar el doble del costo de producción. Entonces, de esta manera, el agricultor siempre iba a ganar porque, sin embargo, con el comercio justo... ...o a pesar del comercio justo, habían años en los que los agricultores no ganaban porque el precio del cacao estaba por debajo del costo de producción... Entonces, para asegurar esto ellos pagan, el eh, bueno, Pacari comienza a pagar en su época el doble del costo de producción, que es la política que mantenemos hasta hasta ahora.
1: Uh-huh. Bueno, la verdad es que es muy bonito decir, por ejemplo, que ya eh, Pacari, si no me equivoco, trabaja con seis cooperativas que aglutinan cerca de 3.500 trabajadores con ese trato, no solamente directo, y lo más importante es que no hay intermediarios, ¿no? Que eso también eh, importa luego a la hora del de, de, de precio final, ¿no? Bueno, hay algo que se ha hecho como muy famosos porque comercializamos en 42 países, hasta 54 variedades, eh, habéis llegado a, a elaborar pues eso casi 60 sabores diferentes. A la venta en España, 12 creo
5: que son, ¿no? Sí, estamos con 12 sabores aquí, siempre eh, haciendo pruebas para ver cuáles son los sabores que más... ...que más le gustan a la gente.
1: ¿Buscáis un poco los sabores autóctonos de cada país? Porque, por ejemplo, aquí podemos incluso encontrar igual... eh, ...pues eh, la guayusa, que es una planta que crece... ...en la zona occidental de la Amazonia... ...como, por ejemplo, eh, chocolates con pimentón de la Vera,
5: ¿no? Así es. Eh, Bueno, nuestra filosofía de la empresa es buscar algo... ...que te familiarice con tu país. Y como es nuestro propósito crecer y expandirnos... Queremos que a a cada persona, especialmente de de Hispanoamérica, le familiarice con eh, su país de origen. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, eh, eh, para para los argentinos, uruguayos, una parte de los chilenos, eh, una parte de Paraguay. Eh, tenemos eh, chocolate con hierba mate, eh, en México tenemos el chocolate de mole, el chocolate de chile, y acá en España hemos desarrollado varios sabores eh, para los para, para el, la familiaridad de la gente eh, aquí en España, eh, como chocolate con naranja, con aceituna, con pimentón de la vera, y ahora estamos desarrollando uno nuevo que es con pino marítimo.
1: Ah, qué bueno, ¿no? Pino sí. marítimo. Eso sí. me suena a Canarias casi. Sí, sí, ¿no? es
5: el, el pino que se da en, en las costas al sur Ajá. y en Canarias y es, es un sabor bastante fuerte.
1: Qué bueno. Bueno, eh, es verdad que con Pacari lo que habéis hecho ha sido abanderar ese comercio justo y sostenible también eh, y sobre todo algo muy importante que es introducir en el consumo del cacao conceptos como el cupás o la añada, ¿no? Que eso no, no estábamos muy familiarizados con ello.
5: Así es, así es. Nosotros... Eh, bueno, hemos hemos introducido con el cacao varios eh, varios nuevos conceptos eh, que, que son eh, o que deberían ser inherentes y que no conocíamos eh, porque la industria de chocolate no la estábamos llevando desde Ecuador o no se la llevaba desde Ecuador. Creo que ahora eh, y tiene mucho sentido que, que la llevemos desde ahí porque el, el primer uso humano del, del cacao eh, se pensaba que fue en México hace dos mil años. Sin embargo, se ha comprobado que fue hace 5.500 años en la zona de Ecuador. Entonces, eh, en esta zona, eh, como, como bueno, bien eh, sabrá la gente y si no le explicamos, eh, Ecuador, a través del Ecuador pasa la línea ecuatorial y hacia el norte del Ecuador eh, tienes un clima eh, que es muy tropical, con mucha lluvia y hacia el sur muy desértico y seco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos como terruños, eh, lo que es albino, eh, igual, el, el cacao tiene diferentes tipos de cacao en cada en cada una de, de, de estas eh, de estas zonas. Entonces, eh, el producto eh, varía y cambia mucho en, eh, en base al, al cacao. De hecho, lo, los eh, chocolates que te he traído para que pruebes eh, son hechos con diferente tipo de cacao y los va a, a, a lograr saborear.
1: Tenemos, por ejemplo, que estoy viendo, José, 60% en uno de ellos de un chocolate orgánico, cacao esmeraldas. Eh, esto supongo que es una variedad, ¿no?, de, sí. de, de cacao. Muchos de, vos, de los vuestros eh, son son chocolates orgánicos, ¿esto qué quiere decir?
5: Todos, todos, todos nuestros chocolates son orgánicos, todos nuestros productos tienen mínimo el 60% de cacao. Eh, ¿A qué nos referimos con que sea orgánico? Para que un producto sea orgánico o bio, que es el sello que certifica que es orgánico, el, la tierra en donde se está sembrando la, el, la planta de cacao tiene que haber sido tres años desintoxicada, no tiene que haber tenido químicos. Es por eso que un producto bio cuesta tanto, el, el precio es es mayor, uh-huh. porque durante tres años los agricultores no ganaron nada, sino que dejaron que esas esas plantas se regeneren solas y no puedes poner nada de químicos. Entonces, las cosechas de esos cacaos tampoco los puedes vender como bio. Es por eso que, que nosotros, digamos, nuestro valor agregado... Eh, es bastante interesante.
1: A veces no sabemos lo que hay detrás de un producto y esas historias que son tan reales, ¿no? Y tan con esas certificaciones es lo que uno eh, le puede interesar respecto a, a a esa información antes de antes de disfrutar de un producto, porque al final el chocolate lo que estamos hablando también es de de disfrute, ¿no? Hablabas antes de de todos esos eh, 5000 años, casi 8000 de antigüedad eh, de presencia de de del cacao en en Ecuador, ¿no? Eh, yo creo que es, este país es como, el, alberga esas huellas más antiguas de esa presencia de cacao en esta, en, en su historia, ¿no? Pero hay un dato que dice que desde que nació Pacari, estábamos hablando de 2001, ¿o? Sí, 2001. Eh, calculan que ha desaparecido un 25% de los árboles de cacao y muchas variedades también, eh, se han perdido y esto, el motivo es porque la mayoría de los empresarios solo les interesa, eh, esas variedades que producen más, ¿no? Eh,
5: bueno, eh, Ecuador, por ejemplo, es, eh, en, en el siglo pasado, siempre se basó su economía, fue el cacao. Antes de, del petróleo, en los años 70, siempre la, la economía se, se basaba en el cacao. Eh, y la explotación era muy grande. Antes de Pacari, eh, no existía un, una ni un comercio justo, ni una explotación sana hacia la agricultura. Entonces venían estas grandes eh, empresas cacaoteras y simplemente aniquilaban eh, las plantas. No tenían una una cosecha consciente de de las plantas, del cacao, entonces lo que pasaba es que finalmente eh, las plantas se morían, por ejemplo, o eh, no es tan eficiente sembrar cacao, no ganas mucho dinero sembrando cacao, o no ganabas mucho dinero sembrando cacao, tenías otras plantas que te daban un poco más de rentabilidad, siendo agricultor, grande o pequeño. Entonces lo que hizo mucha gente... eh, antes de, de la existencia de Pacari, era eh, cortar los árboles de cacao y sembrar eh, palma, que te, que te daba mucho más, que tenías mucha más Qué horror el aceite de palma, ¿no? Y, ¿Y el cuánta, aceite de palma ahora sabemos... Cuánta lo,
1: comunicación en contra, afortunadamente, claro, se está haciendo en los últimos años, claro. ¿no?
5: eh, Al contrario, ahora, eh, bueno, desde que nace Pacari, eh, y como, como decíamos al comienzo, que comenzamos a pagar el doble de precio de producción, mucha gente ha tratado de volver a sembrar. Eh, cacao Y a nosotros nos sobra la gente que quiere vendernos, nos sobran los proveedores que quieren formar parte de las cooperativas que nosotros mismos hemos formado para eh, vendernos eh, cacao. Y a nosotros y a cualquier otro, porque desde, desde Pacari nosotros, desde el nacimiento de Pacari, eh, subió el precio del cacao en, en la región, no solo en Ecuador estamos hablando también de Perú y de, y de Colombia.
1: Uh-huh. Bueno, comentaba yo antes contigo, José, que se ha estudiado eh, ese, ese modelo de, de negocio de Pacari hasta en universidades como, como Harvard, por ejemplo, hay un informe de la organización ética al Consumer que puntúa a, a vuestra marca como la empresa chocolatera más ética del mundo, por muchos motivos, no solamente porque protege el medio ambiente, como nos has contado, la fauna también, sino también protege esos, o respeta esos, los derechos humanos y, y además eh, no cuenta con con financiaciones irregulares sobre todo, que esto es lo más, ¿no? Eh, son como principios morales muy importantes para vosotros, ¿no? Y Así para es. los creadores de la marca.
5: Así es. Bueno, primero, eh, me, me has hablado de dos temas de ahí. Primero, el, el caso de estudio. Hemos sido, en efecto, caso de estudio en universidades como, como Harvard Business School, aquí en el, en el IE, en el Instituto de Empresa, en el INSEAD, eh, justamente por el modelo de negocio de lo que tanto hemos hablado del comercio justo. Porque nosotros no manejamos la teoría de comercio justo del 5% adicional, sino del doble, pagamos del doble del, del precio, de, del, del costo de la producción. Eh, y eso es la parte que ha sido bastante analizada. Aquí en el IE, por ejemplo, analizaron, eh, la, la nueva, la nueva tendencia que hace PACARI y cómo PACARI podría asesorar a las empresas, que, cómo sería ese modelo de negocio. Bastante interesante. Y eh, lo del Ethical Consumer, eso es, eh, eso es muy importante para nosotros porque nosotros no hemos, eh, es algo que no decimos nosotros. Ethical Consumer es una, una organización eh, británica, es, bueno, se encuentra en el Reino Unido y ellos son los que califican diferentes industrias eh, a lo largo del tiempo. Y dentro de la industria del chocolate, nosotros hemos recibido, bueno, recibimos desde el, desde el 2021 Nos calificaron con 18.5 sobre 20, siendo el más alto, el el puntaje más alto, eh, en base a diferentes criterios. Y estos criterios eran, por ejemplo... Eh, derechos humanos eh, si es que tenemos animal testing si es que estamos involucrados en actividades políticas si es que eh, hacemos evasión fi- eh, fiscal eh, y muchas otras de, de eh, ayuda al medio ambiente etcétera etcétera, etcétera. entonces en esto eh, nos han calificado como la como la empresa más ética del chocolate y ellos recomiendan que debajo del de, de 12 puntos son chocolates que no deberías consumir porque Eh, están incumpliendo con todos estos criterios o con muchos de estos criterios
1: sobre todo además incluso en todas esas éticas dentro de eso no lo hemos nombrado pero hay empresas donde todavía desgraciadamente eh, se hace la la explotación infantil no y hay muchos niños que trabajan en estas empresas explotación infantil
5: es uno de estos criterios Eh, y ahí encuentras en la parte de abajo empresas eh, muy muy famosas de chocolate como serán eh, Ferrero, Nestlé eh, como es Walmart entonces, eh, te sorprende eh, como consumidor, te sorprende que, que la realidad sea así. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo estar apoyando algo que está haciendo daño a la sociedad, al, al medio ambiente? Eh, y estoy consumiendo y apoyando de, de esta manera. Entonces, eh, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber quedado como, como el chocolate más de ti.
1: Pues José Paez, representante de Pacari en España, muchísimas gracias por traernos eh, todo ese contenido de seguridad, sobre todo, y por supuesto de, de disfrute. Yo estoy como loca por probar todo lo que nos has traído y también ese chocolate de pimentón de la Vera, que, que, que me parece súper sugerente. Y sobre todo porque hay cosas buenísimas que se, todo se puede mezclar con el chocolate, pero el tema de los picantes o de esas notas ahumadas pues hará algo muy rico también, ¿no? Muchísimas gracias por estar gracias hoy con ti, nosotros y desde luego... Enhorabuena a ti y, y a Santiago Peralta, Peralta y a Carla Barboto por haber ideado pues una empresa tan llena de valores. Muchas gracias. gracias.
0: Un Mesa y descanso. Capital Radio.
2: got to accent you
5: with the positive eliminate the negative
4: Bueno, el
1: aceite de oliva es el pilar fundamental, como decíamos, de la dieta mediterránea, reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde 2012 y ya sabemos todos que su consumo contribuye a ese bienestar general y sobre todo al mantenimiento de una buena salud cardiovascular, ¿no? Yo creo que es el, yo lo creo, no, es así, el el antioxidante más maravilloso que hay. Juan Jiménez, tú nos lo puedes contar. Bienvenido, buenos días.
6: (risa) Buenos buenos días, Mar. Eh, Pues efectivamente, efectivamente, no solo es un antioxidante maravilloso, sino que sabe maravilloso, que esto es es fantástico. Y y está lleno de grandes y y buenísimas propiedades, No no solo culinarias, sino en términos de salud y también de cultura. Desde luego. Bueno, yo creo, yo digo que es el mejor
1: desayuno que hay, que hay que acompañar un café, un té por las mañanas, ¿no? Una buena tostada de aceite
6: de oliva virgen extra. ¿no? Pero sin duda, Mar. Y el día que el planeta lo aprenda, vamos a tener problemas con el aceite de oliva. Porque ahora menos, <risa> cada vez más. No, <risa> no te quepa la menor Bueno, duda.
1: estamos. Eh, voy a presentarte porque tú eres el creador de una empresa que se llama The Gringo Olive Company. Eh, pero vamos a hablar de un aceite de oliva, el tuyo que se llama O. Oh, como esa exclamación de, oh, qué maravilla lo que tenemos delante, ¿no? Bueno, eh, tú además eh, eres eh, empresario en Madrid con una experiencia muy dilatada sobre sobre todo en el mundo de la tecnología y, y tú... Eh, hay algo que no se te ha olvidado que es esa herencia gienense del campo
6: no supongo que por tus padres o tus abuelos dijiste voy a cambiar el chip no efectivamente efectivamente, yo yo soy de Madrid nacido en Madrid, pero con, con ascendencia por parte por parte de mi madre de, de Jaén ¿no? y había ahí unas tierras y unos olivos bueno que se cuidaban pero que por diferentes cuestiones de la vida mi, mi familia terminó aquí en Madrid y yo como tú has comentado trabajo en el mundo en el mundo de la tecnología en el desarrollo en algo que no se puede tocar y ese con, mundo tech que a veces mm, perdemos un poco el norte sin querer no exactamente <risa> eso Marvin al final eh, después de muchos años en la tecnología ojo, quería poder gestionar un proyecto en el que pueda tocar algo y que pueda oler algo y que y que, y que, ten, que el producto y que no sea un servicio sino un producto y con y con mi hermano Lorenzo Decidimos eh, eh, reagrupar aquellas aquellas tierras, comprar algunas nuevas e iniciar un proyecto muy bonito con el objetivo fundamental de hacer el mejor aceite de oliva posible y llevarlo a, a aquellos rincones del planeta donde a nosotros nos parece que es muy interesante que conozcan eh, el valor. Qué hay detrás de, de este producto.
1: Fíjate lo importante que son los recuerdos de infancia a veces y cómo influyen después en el recorrido de nuestra vida, ¿no? Que es algo muy bonito que contar. Siempre hay un factor humano detrás de cada marca que a mí me encanta contar esto,
6: ¿no? Sin duda, sin duda. Al final, ¿cómo es la vida, Mar? Que, que, que con cosas que te ocurren de pequeño, tras 20, 30, 40 años después tienes esa semillita y decides que es el momento adecuado para, para lanzar el proyecto. O sea, que nada, muy contentos.
1: Bueno, ¿sois ocho o nueve hermanos, no?
6: Somos, bueno, somos exactamente, somos ocho hermanos. Gran familia. Bueno, 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 pero de las que de las que ya no quedan. Yo ya me he quedado con dos porque, en fin, lo que hicieron mis padres fue algo épico. Yo creo que era, era sí, otro sea, momento. Bueno, en aquellos
1: años era, era como más normal, ¿no? Eh, que era. Eh, exacto. Pero bueno, eh, con tu hermano Lorenzo decías, eh, adquiristeis el primero de los olivares que sí. nace con esta idea, ¿no? Ese que es Finca, la Fuenzantilla. Uh-huh. Eh, ahí recolectáis la variedad picual para vuestro aceite de oliva O. Uh-huh. Eh, y diez años después sumáis un total de 11.000 olivos en
6: dos fincas. Sí. Mm, es una cantidad bastante considerable, ¿eh? Pues, 11.000 olivos. Bueno, esa, esta industria es, esta industria es, o sea, el mundo del aceite de oliva es gigantesco, pero para ser una producción familiar muy pequeña, muy orientada, o sea, es un esfuerzo, ¿eh? o sea, que sí, claro. que, que yo... Y sobre todo,
1: 11, o sea, eh, 11.000 olivos, eh, con una media de antigüedad de 100
6: años. Claro. Claro, todos centenarios. Todos, todos centenarios. hay. Bueno, ya sabes que hay algún olivo que a veces desaparece y, y se va replantando, pero en general la mayoría de los olivos están entre los 60, los 100 o más años. Sí, uh-huh. sí, una, una pasada. Te invito a, bueno, invito a todo, a, todo, a todo tu público, a toda tu audiencia, sí, a bien. que pase por Jaén, que les va a encantar.
1: Bueno, eh, olivos centenarios, y cuéntanos, porque hay un proceso eh, de elaboración, también, por supuesto, con una tecnología avanzada, ¿no?, eh, pero también un, un proceso de elaboración milenario, Porque lo que vosotros queréis es compartir cultura a través de vuestro aceite, ¿no?
6: Efectivamente. Eh, Miramar, nosotros lo que intentamos hacer es, bueno, nosotros somos somos de Madrid y lo que hemos hecho es eh, eh, que la gente de la tierra, la gente que conoce el campo, que conoce cada cada pedazo, eh, trabaje, trabaje y cuide y participe del proyecto, ¿no? Está Jesús con su mujer Belén haciendo un montón de cosas fantásticas y nosotros tratamos de de conservar todo aquello que los abuelos y los bisabuelos sabían hacer con la poda cu- cuando se poda, cuando se riega cómo no se riega, porque ellos se conocen en la tierra ostras, pero también incorporamos pues, pues peritajes, analíticas y tecnología que nos ayuda Claro, porque cuando hablamos de la recolección del,
1: del aceite eh, mm. luego vamos a ir hablando no pero en esas cosechas tempranas que antes tampoco se, se hacían no tradicionalmente, creemos que simplemente recoger la el fruto del árbol eh, y con esos procesos mecánicos ya sale zum- el zumo de aceituna, ¿no? Pero claro, hay 12 años de trabajo
6: también. O sea, 12 meses de trabajo, perdón. Exactamente. O sea, sea, hacer el mejor aceite posible es como la Fórmula 1 para ganar un campeonato. Es decir, cada detalle, cada milésima cuesta mucho hacerlo. Es decir, el proceso, el final de un buen aceite eh, empieza en el Primer día que termina la recogida cuidando los árboles desde el campo, desde la recogida, como tú bien has dicho, en el proceso de, de milling o de, o de extracción de, 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 de la, del aceite, cuándo lo guardas, cómo lo embotellas y cuándo y cómo lo entregas. Es, es todo el paquete para que al final... Todo lo que haces tenga sentido, ¿no?
1: Bueno, tenéis muchas variedades. Eh, entre ellas voy a empezar por ese orgánico de cosecha temprana o orgánico de cosecha temprana, OH, con admiración, que a nadie se le olvide, eh, que procede de olivares ecológicos. Y, bueno, aquí hay nada más que fruta, fresca, campo. Eh, realmente cuando... Yo, por ejemplo, eh, intento muchas veces decir que a veces tenemos la pena, no sé qué opinas, Juan, que el el consumidor cuando hablamos de aceite de oliva tendríamos que empezar a diferenciar cuáles son las escalas y desde arriba hacia abajo empezar por ese oliva virgen extra que es del que estamos hoy hablando, eh, después ese aceite de oliva virgen y después ese aceite de oliva que a veces, desgraciadamente, de oliva tiene poco, ¿no? Aunque está dentro de los parámetros saludables o consentidos para la alimentación, ¿no?
6: Pues estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros como produ- España me refiero, nosotros como consumidores y como productores eh, debemos profundizar en, en, en nuestra cultura, no sobre el aceite de oliva. Y los aceites de oliva, como casi todo en la vida, tienen diferentes categorías. Oye, ¿y siendo una buena categoría el producto es un buen producto? lo puedes tratar muy bien o de forma excelente lo puedes tratar de una forma buena, de una forma normal bueno, o como un commodity más o sea, y, y, y todos caben, o sea, no, no, no sobra ninguno pero el consumidor de, debe entender ostras que, pues como la carne o, como, o como, como el coche que te compras o como la televisión que te gusta o el, o el hotel que escoges, todo tiene un rango de categorías y todas esas categorías tienen un sentido y todas eh, tienen que ver con, 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 con atributos que cada uno como consumidor debe buscar y debe entender bien y hay que saber lo que pagas ¿Y por qué lo pagas? ¿Y qué es lo que recibes a cambio? Eso es muy importante. Claro, sobre todo porque cuando hay
1: personas que no tienen la suficiente información y ven, insisto, aceite de oliva a un precio y aceite de oliva virgen extra a otro, Exacto. a veces esa grandísima diferencia es que multiplica también sus diferencias en la calidad y a veces eso eh, pues no lo sabemos valorar porque en este caso estamos hablando de puro zumo eh, de aceituna. ¿no? Eh, tenéis el O cosecha temprana que uh-huh. para vosotros es el mejor aceite la almazara, cuéntame por
6: qué. Claro, nuestro, nuestro objetivo es que hagamos lo que hagamos y no, y no siempre, salen las cosas como uno quiere y además el, el fruto, esto es un producto vivo y, y la gente tiene que entender que nuestra aproximación al aceite de oliva es, ostras, esto es una fruta, y cuando tú empiezas a entender que el aceite de oliva y que el, esa oliva que tú ves es una fruta, ostras, la tienes que cuidar como tal, no y, y a partir de ahí nosotros lo que intentamos es imaginarnos que, que se imaginen los siguientes que para nosotros la, la aceituna es como una naranja entonces la naranja hay que cogerla en el tiempo adecuado hay que exprimirla no hay que no hay que hacer nada cosa extraña no hay que ni calentarla ni refinarla ni, nada coges una, una naranja te la exprimes y te la bebes nosotros intentamos hacer lo mismo y eso lo hacemos con estos aceites tempranos o aceites de, 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 de la, los primeros días de la campaña ¿no? que son que son eh, realmente puro zumo puro zumo con todas sus propiedades y donde nuestro objetivo No es obtener mucho aceite, sino obtener el mejor posible. Y, y, y efectivamente es, es lo que tú dices bueno, yo en fin, bueno, invito a la gente a que pruebe, en fin, lógicamente nuestro, nuestro aceite que, que, somos, que somos una compañía pequeñita, queremos hacer las cosas bien, pero cualquier aceite temprano y cualquier otro aceite va a entender las categorías y por qué tiene sentido y por qué uno vale un poquito más y otro un poquito menos. ¿no? Fíjate
1: que en esa cultura del aceite que tú estabas hablando antes al principio de la conversación, no solamente desde el punto de vista del consumidor, sino también del elaborador, con los años ha cambiado. Yo cuando era pequeña, que bueno, mi familia también de otra parte de España es eh, olivarera eh, veíamos pues como esos aceites eh, se recogían casi en diciembre, enero, con mucho frío pero claro, estamos hablando ahora de cosechas tempranas que llegan hasta se empiezan a recoger casi a finales de octubre eh, noviembre y eso ha producido unos aceites maravillosos eh, en calidad pero sobre todo también en ese, ese sentido organoeléctrico, porque incluso tradicionalmente antes también que esto ha cambiado eh, te estoy haciendo una pregunta muy larga Juan pero, pero eh, algo que amarga por ejemplo, que es un atributo súper positivo en el, en el aceite, claro en esas cosechas tardías ese amargor casi no existía y entonces cuando nos encontramos con esos amargores los mayores de nuestras familias dicen este aceite pica demasiado o amarga demasiado no y, y creen que eso no es algo positivo lo digo para el consumidor y quienes nos escucha cuando pruebe un aceite de estas características que es súper positivo encontrarnos esto ¿no?
6: bueno, Marta, vamos a hacer embajadora sí, de ¿verdad? me considero una gran embajadora pero... de nuestro aceite Pablo a ir es este maravilloso. Bueno, lo has contado lo has contado perfectamente y es y es así. Eh yo siempre le digo a la eh, nosotros o sea en, en, en Jaén, voy a hacer aquí una pequeña, pequeña inciso en jaén cuando cuando nosotros decidimos llamar la compañía de green gold olive oil company casi nos echan de ahí no me extraña dijeron, díganlo, eso qué es pero esto, no, ¿Esto no, qué suena esto, esto no es un nombre olivadero <risa> pero vosotros estos 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 chicos de madrid qué poco español es esto <risa> estos chicos de madrid se han vuelto locos bueno okay. y el nombre es un nombre pues eso pues pues muy, muy pues muy neutro para, para para dar una idea no porque nuestro objetivo es vender en el mercado internacional y les contaba cuando voy a, a mercados internacionales y les eh, Hablo de lo que tú acabas de hablar y es, si ustedes quieren un aceite neutro, que no sepa nada, que no huela nada y que no aporte nada, es, yo creo que ustedes no deberían comprar aceite de oliva. Deberían comprar otra cosa que tiene menos precio y tal. Los aceites de oliva tienen que tener personalidad y te tienen que decir algo, necesariamente tienen que decirte algo. Luego te podrá gustar más, te podrá gustar menos, podrá gustarte uno más picante, otro más suave. Bueno, hay, hay como bueno, pues gustos, pero los aceites tienen que saber, tienen que oler y te tienen que decir algo, y si no, algo no está ocurriendo eh, eh, bien con con el aceite de oliva.
1: Bueno, hablabas de de, de ese proceso eh, internacional, porque hay que decir que vuestros eh, aceites eh, están... Reconocidos internacionalmente eh, de una manera importante que habéis obtenido premios importantísimos eh, de los concursos, pues también eh, más más conocidos y más importantes del mundo como el flosoley ¿no? Uh-huh. Que es algo, bueno, estamos, eh, hemos dicho Jaén, pero vamos a, a ubicarnos bien porque estamos en la Sierra eh, de, de Segura. Eh, y esa picual que nos da, porque son variedades que además tenemos, bueno, no sé, en España doscientas y pico variedades, lo que pasa que es verdad que las más conocidas quizás quizá sean simplemente diez y como muy largo me voy, veinte, ¿no? Pero la picual es una eh, variedad súper conocida que nos da pues muchas gratas sorpresas, ¿no? En, esa, en ese sabor
6: y en esos olores, en esos aromas. Pues efectivamente, bueno, nosotros trabajamos, los aceites son todos son todos picuales porque hacemos, mar una cosa, que es que nosotros solo comercializamos lo que producimos, únicamente, y el campo tiene los olivos que tiene, entonces, como tenemos nuestros picuales, pues los amamos, los adoramos y esto es lo que contamos, lo que significa que hay... Como te has dicho, 80, hay hasta 200 variedades, todas son maravillosas, todas tienen cosas muy interesantes que decir. Nosotros hablamos de la nuestra porque entre otras cosas es que es la que tenemos y solo vendemos, nosotros solo producimos y comercial, perdón, solo comercializamos lo que tenemos. Estos picuales estos picuales están en una, de, en una, estamos dentro de una eh, eh, denominación de origen, la, la denominación de origen de eh, protegida Sierra del Segura, ahí donde está eh, eh, José Antonio y, y Paco como como responsable que hacen un trabajo espectacular para para gestionar calidad y controles sobre los que ya tenemos eh, a nivel autonómico, nacional o europeo. Y para no enrollarme mucho, nuestros aceites picuales al estar en la sierra y en el parque natural, depende y estamos a una determinada altura, esos aceites en función de cómo los coges, son muy equilibrados en general el aceite picual es un aceite con mucha personalidad es de lo que la gente dice como tú dices Marco este aceite pica ostras este aceite es tan poco agresivo en general los aceites picuales son aceites con mucha personalidad bueno eso eso te da eh, 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 gente que le encanta y gente que no le gusta tanto pero tiene ventajas muy importantes en términos de perdurabilidad para la exportación son aceites que aguantan muy bien, la, cuando los llevas a Japón que, cuando encuentras esto a un japonés o un surcoreano, tiene el aceite tiene que estar bien y este tipo de aceites son, son muy buenos para, para poder viajar y para poder aguantar con mucha calidad durante mucho tiempo y para terminar, como te contaba son aceites, nuestros aceites son muy equilibrados, son aceites que tienen un poquito de picancia pero que te dejan un retrogusto yo creo que muy agradable y que, y que son fáciles de consumir
1: pues, Juan Jiménez, cuéntame un plato jienense que no pueda faltar este picual eh, de oliva virgen esta.
6: Pues es que, es que bueno... Fe...
1: Te, te, te he dicho uno. Es bueno, es decir. que de, debería,
6: debería decirme el reverso. Dime en no hay. <risa> ya, ya. <risa> hay en todos. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos en la, en la, en la, en la PDO de, de Sierra del Seguro, ahí es, que es, estamos dentro del Parque Natural, que es fantástico. Invito a todos, a todos estos oyentes a que algún día se pasen por allí. Ellos tienen ahí mucho el, 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 el cordero segureño y tienen una serie de platos segureños. Y yo creo que el de los segureños hecho con un buen aceite de oliva virgen extra el nuestro si es posible si no el de la región que no pasa nada Eh, eh, eh va a estar fantástico.
1: Uh-huh. Bueno, pues nada ya saben, encuentren o oh, porque seguro que van a decir o oh, con lo que me acabo de encontrar y con lo que voy a disfrutar. Pues eh, nada eh, Juan Jiménez muchas gracias por traernos esa cultura tan mediterránea, tan nuestra. Vuelvo a despedirme también con José Paez que nos ha puesto hoy el punto dulce con los chocolates Pacari en mesa y descanso y desde luego a ustedes pues muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo, ya estamos en la hora justo de la que van a poner la mesa, así que disfruten lo que queda de toda la tarde de este fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene en mesa y descanso. Feliz fin de semana. <música>
2: What did they do just when everything seemed so dark? man said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the
0: affirmative, don't mess with Mr. In-Between. Mesa y descanso, con Mar Romero. Capital Radio, Madrid, 103.2 todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio